0: 我觉得这个作品它确实是超前的，就是它现在它的它在九九年的时候就已经把我们现在所处的生活给，给给幻化出来
1: 了。人类不是完全由理性组成的，我们的生活也不是 logical 的，就是我们的生活是始终是变化的多端，它不是按照我们的逻辑和设想展
2: 开的。你以为只有人会爱吗？嗯、不是的，程序也可以。对，而且根本不是你们人类教会我们的，我们是自己就学会了，我们会爱
3: 。世界万物其实都是一个轮回，六道轮回。然后不同的物种，其实大家是共享着这样子的一个世界的
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见宇宙》，我是 Miss Ma， 我是 AZ， 我
3: 是 Never， 我是峰峰。
1: 本期《火九剑宇宙》讨论的是电影《黑客帝国》。我们刚
3: 刚四个人一起观看了四，然后我们还重温个一到三。黑客《黑客帝国》是一个非常经典的一个科幻电影嘛，特别是它前三部，就因为前三部它已经构建了一个非常。呃，完美的一个世界。然后它每一集其实有自己想要核心处理的一个主题。用最简单的一个说法，就是《黑客帝国》，它在讲述的一个故事，在未来的世界当中，其实机器人或者说 AI 它掌控了整个地球 ，AI 和人类爆发了战争，而战争的结果是机器人赢了。呃，机器把人类当做了一种能能量的来源。他像种菜一样的种人，然后在这个过程当中，呃，人类的意识其实生活在一个虚拟的一个世界当中，也就是电影当中的 Matrix。那么在这个 Matrix 当中，总是会有一些人，他会觉得世界不对劲，所以他会觉醒。这些觉醒的人，他们就会想办法就逃离这个 Matrix， 他们创建了一个呃，他们认为的一个真实世界，叫 Zion， 西安。呃，这也是圣经当中的一个就是地方嘛，也算是人类文明之源。整部电影其实就是在围绕这个真实的人类世界和这个机器人世界的一个对抗展开的。而人类世界，真实的人类世界当中，他们呃有一个大的信仰，这个信仰就是终有一天会有一个救世主诞生，这个救世主会拯救全人类。但是，真的是这样子的吗？其实前三部它就是在先给你造一个梦，然后接下来告诉你这个梦的一个发展，大家所有人都相信了，相信了以后呢，你发现救世主也就是电影当中的 Neil the one， 他并没有办法真正的去拯救这个世界。当然，这就是一个大的一个框架，但是在细节当中，我觉得，呃，前三部其实除掉那些打戏嗯<笑>，那些为了迎合商业而创作的这一部分，其实我觉得它还是很有意思的，因为它在探讨很多的问题，比如说，嗯，我们之前其实也讨论过，比如说命运，对吧？它当中有先知，先知会做出某一些的指示、预示，那么这些指示和预示到底意味着什么？就刚才其实只是给大家一个背景的一个介绍，那我们还是先来聊一聊，毕竟。大家都重温了一到三，或者新看了《一到三》，又看了八个多小时。<笑><笑>你们你们对于前三部，呃，有一个什么整体的一个印象呢
2: ？就是我记得我第一次看《黑客帝国》的时候还不是很大，大概初中左右吧，看了第一部，然后那个时候是非常震撼的。然、就、后、是、震撼的点在于几个。呃，一个是就是人类被当作电池，然后被挂在那些树上，就是当那一重真实展开的时候，我整个大震撼到。然后，然后还有就是最经典的那个子弹时间嘛，就是这个对当时的我来说是从来没有在别的影片里面看到过的东西，所以是非常非常震撼我的。但是，呃，第二次看，我觉得，我觉得他可能还是在思考一些问题，比如说。那我现在生活的地方是真实的吗？因为它其实这是一个很核心的问题嘛，就是你的生活到底是真实的存在，还只不还是只是一些脑子里的脑电波的流动？那如何证明你不是生活在 AI 创造出来的世界里呢？当然，电影里给了一些内容，就是说，比如说你会发现这世界有一些不对劲，你会做出一些违反常规的动作，然后那些人变成了觉醒者。那如果你不能觉醒的话，你是不是就永远快乐的生活在那个虚幻的世界中了？然后更进一步，其实第一部让我印象最深刻的，除了你有很帅之外，是那个就是那个反叛者，就那上面吹吹，就那个光 cipher c y p h e r 对 c y p h e r、啊、因为他是一个觉醒的，然后看到了真实，但是最后他情愿背叛所谓的人类嘛。嗯他作为一个人类背叛了人类，希望重新生活在那个虚幻的 AI 的世界中。嗯，所以我觉得在重新看《黑国帝国》前三部，还是看到了很多没有感受到的东西。当然，嗯，二三两部，我记得我第一次看的时候还是非常喜欢里面的打戏的，因为觉得很精彩、<笑>很刺激，就是又是超乎想象的打戏，什么在那个马路上开着摩托车打，还有那个最后。什么乌贼进攻那座城的时候，我都觉得哇哦！再看一遍的时候就觉得什么东西。<笑>然后还有我觉得非常有趣的是那个先知，就是其实我在看的时候，第一次看、第二次看的时候都有一个问题，就是这明明是一个科幻世界嘛，明明是一个科幻电影嘛，就是为什么还会有个像先知一样的存在？就先知是一个很玄学的东西嘛？它为什么会出现在 AI 设计的程序中？就是我第一次看的时候是觉得很怪，就是因为在我的认识里是两个矛盾的体系，就是一个 AI 创造出来的精密的逻辑世界，和所谓的玄学命运、先知引导者，这样东西难道不是矛盾的吗？当然不
3: 然后，然后，当然,然,后<笑>然后我再
2: 看一遍的时候发现，哦，原来先知也是 AI 编造出来，是他们设置的一个程序。然后我觉得哦，可能当时的一些疑惑，在重看一遍的时候，有一点点被解答了吧。但我觉得这还是很很值得讨论的那个先知的那个部分。好，大家这就是我的观影体验。关于第四部，我们可以待会儿集中吐槽
1: 。我先说一下我的观影感受，就是我一点都不喜欢这电影，不管是一到三还是四，就是。呃，我觉得我看一的时候，会觉得哦，没有什么呀，因为这个概念，因为我以前没有看过《黑客帝国》嘛，然后今天看二十年前的电影，会觉得啊、呃，因为现在这个概念，其实我们已经很熟悉了，关于 AI 啊、编程啊、包括操纵啊，人有没有自由意志，或我们生活世界是不是真实的。这个问题在我的学习的生涯当中已经遇到过很多次了。然后你再去看这个电影，也许在九九年的时候它是一个非常新的概念，但是到现在它已经不是很新。然后包括我们以前看过的，比如说《失控玩家》，它也是差不多这样子的设定嘛。不过它是一个更加娱乐化一点的一个电影。但是我会觉得，就是和《失控玩家》相比，我会觉得《黑客帝国》没有它好。然后。嗯，因为我会觉得，就是失控玩家他把关于爱的那个部分提得很好，嗯，就是圆的比较漂亮一点。但是《黑客帝国》里面，就是你不知道尼尔和 Trinity 为什么这么爱呀、啊？其、就、实、是、没事，这两个人就开始深情对望，然后就要开始吻了、啊。然后我就不懂啊。然后就是他们爱都毫无基础，毫无逻辑，你知道吗？即使是科幻，我们看到最后，它也是依然是关于人类的感情的。比如说第。呃，第三部还是第二部的时候，就是呃，发现那个就是那个印度的父亲发展出，他也是一个 program， 然后他发展出了对自己的女儿的爱嘛。嗯。然后不是说，呃，他们当时有一句台词是问他说：“呃，你是不是觉得我一个 program 发展出这样人类属于人类的感情是很奇怪的一件事情嘛？”然后我会觉得这个才是，就是这个才应该是核心嘛。但我觉得这个核心并没有发展的非常的，嗯、呃、完圆满，或者它没有被 highlight 出来。然后它更多的是，比如两个世界的对抗，然后各种要打戏，就打得我非常的就是云里雾里，有的时候我都不知道，就是看他们打着打着，我想，哎，他们到底在打什么？比、就、如、是、他们现在要做的，的是什么？对他们现在要做的这个 mission 是什么东西？然后就会忘记，大概就是这样子。所以我不是很喜欢这个电影，嗯。而且因为我连着四天看了四部，就是有谁是这么过年的？<笑>有谁是这么过年的？真<笑>的太惨
0: 了。我是，嗯、呃，我我我我第一次看的应该也是十年之前看的吧。然后我这次重看的时候，我有我有一种感觉到时代的变迁的感觉，就是我觉得，呃，当年的，就是九九年的时候，第一部《黑客帝国》出来的时候，确实是一个划时代的作品，就是。呃 ，Miss 马刚才说的呃，什么所谓的失控玩家这些，后面还有什么猴号玩家这些概念，其实，在九九年的时候都是没有的，所以确实是《黑客帝国》做了第一次的这样子的一个呃整体的世界观的一个架构，所以我觉得这个确实它在银石上的地位是没有办法动摇的。然后，但是。嗯，比如说那个 A B 感觉的他的打斗的东西不行，那也是因为确实是时代变化了。那我们看到的更多的这些东西，你看太多了，所以你再从头回去看当年的作品的时候，确实的感官体验不会这么的好。但我我我自己感觉到最深刻的一种改变，就是我觉得在十年前我看的时候，我还是觉得，嗯，这个架构离我是有点远的。就像我会觉得就是。呃，所谓的我们是活在现实世界，还是活在一个科幻世界？我当时觉得，我当时觉得，我当然还是肯定，是活在现实世界。我对这件事情是确信无疑的。可是，我觉得我在重看这三部曲的时候，我有一种未来已经照进了现实，就是因为我们现在身处的社会，身处的整个的互联网的一个体系里面，我们。被各种各样的算法所包围。其实现在的我们，我觉得这个作品它确实是超前的，就是它现在它的它在九九年的时候就已经把我们现在所处的生活给给给幻化出来了。就是比如说我们现在刷抖音，我们现在刷刷 B 站，我们现在看到的所有新闻，其实确实都是算法给推给我们的。所以，我们也许已经生活在了当年的黑客帝国所推行的，就是所说的那套世界里了。所以，我觉得这个是。是我感受到的一个特别大的不同。我觉得也正是因为我们已经生活在那个、嗯、那个、那个、那个里面了，所以你可能就是 Miss 马可能看的时候觉得这么的没有意思，嗯、就是因为他已经他已经是我们的他已经是我们的生活了。对对对是的，是的。然后，所以我我才，所以我我觉得这一点上是我觉得特别有意思的地方，就是就是他确实是一个非常神奇的预言，他已经让我们完全体会到了。我们现在其实就处在那个、那个、那个里面，而且我们已经没有选择了。就是我觉得当年，呃，还我还为那个 New， 呃，就是那个红色药丸和蓝色药丸，我们当时很多人还在讨论，呃，如果是你的话，你会选择哪个药丸？可是我觉得我们现在已经都活在那个里面，<笑>没有什么选择。你以为你还能有选择吗？我觉得已经没有选择了。所以我觉得这个是我重新看三部曲的时候特别呃。就是感受比较深刻的点，然后其次就是我对于先知这个人物的心情是，我觉得十年前我看的时候，我也当时以为他是一个好人，嗯、就是我当时一直觉得哦、啊，他不
1: 是一个好人啊
0: 。<笑><笑>我当时看，我当时看完第三部的时候，因为第第三部的结尾是他跟那个架构师又聊了一通嘛，嗯、然后而且那个时候我是会把他和架构师作为两个。就是正反面的人物，我觉得夏博士就是坏人，就是我当时以为夏博士是个坏人，就是他操控我们，然后先知是一个，呃，坏人体系里的好人，然后他要帮助我们，呃，我当时就是这么天真的以为的，即即便我是看完了三部曲之后，我都是觉得是这样子，但我现在重看，我想说，哦，我当时我好天真啊，然后就是。就是，其实整个先知的这个角色，我觉得我现在看，我觉得他其实是凌驾在架构师之上的，就是他是想要让人类，嗯，更更快乐的生活在这里面的一个，就是他才他他起到的这个作用，其实是这样一个作用。所以我觉得就是很讽刺嘛，就是我们以为的我们有的选择，其实可能也是，你以为你吃下的那个红色药丸，可能就是先知给你的那颗糖。
3: 嗯嗯
0: ，所以就是我，我觉得这是我从看三部曲之后我的新的感受
3: 。Never 提到了这个先知啊，我觉得在整个。前三部当中，其实先知是一个非常重要的一个角色。你们怎么看待？就是先知他他做出的那个预言，比如说，我们就从一个细节可以入手，就是嗯，不知道你们还记得吗？就是在你有第一次去见先知的时候，先知就和他说，就是你不要为那个打碎的花瓶担心。他说哪个花瓶？于是他就把那个花瓶打碎了。就是我觉得这一刻其实是非常有。寓意的，包括他后来后来一次见先知的时候，就是呃给他吃糖嘛，就是然后这时候呢，其实 n e o 已经学乖了，那你要做什么就做什么呗。我觉得这两个如果放在一起看的话，其实可以。我们可以聊一下，就是你觉得先知在这个救世主他觉醒的这个道路上，或者他和人类到底是一种怎样的一种关系？如
2: 果就是你有的那个困惑，如果他不提这个花瓶，花瓶会碎吗？我觉得不会啊。如果他不提那个花瓶的话，你尔不会做出那个下意识的动作，那花瓶就不会碎。其实我整个感觉，先知他像一个，他其实并不是真的预言家，他是引导者。就是包括你有这个 The One， 也是被他预言和创造出来的一个东西。就是他没有真的预言到什么东西，他只是给一个大方向。包括他也没有跟你有说你就是 The One， 他说你有这个资格，对吧<笑>？但是你好像还在等待一个什么东西。然后他给了一个很模棱两可的东西，叫做：那你接下来会面对一个生死抉择。但是走出这扇门，你就。知道就知道了，或者你就不会再被我的这个预言所困扰了。所以它整个就像一个，我觉得它像那个命运的构架师，就它不是在构架这个 Matrix 或者是整个 Program， 它在构架 The One， 然后以此来达到它的目的，就是完成一个系统的升级。嗯，我。他给我的感觉是，他有点像心理操纵师
1: ，他给出一些非常强烈的心理暗示。嗯、是因为他很了解我，我觉得他很了解 Neil， 我觉得他
2: 很了解人性,解人性
1: 啊。对<笑>对对对对对对对，某种程度上是的、嗯。他给了一些非常强烈的暗示，让 Neil 觉得自己是可以做出选择的，然后要他要做出那个从心的选择对对。对，然后他真的会做出那个选择。但我觉得某种程度上，这个预言师。呃，这个先知他也在赌，我觉得他在赌一把说，说他会不会做出这个选择
2: 。我觉得他不需要赌啊，这个不行还有下一个。对啊，因为他门门口有很多。哦,<笑>哦有道理，有道理、嗯嗯。只是这一个他成功而已，他每一个都可以这样这样引导，然后他只需要有一个人成功，他就达到他的目的了。嗯，是的，是的，嗯。嗯
3: 哎，这个说法就很有意思。这个说法其实就是所谓的 “the one”， 其实可以是任何一个人，可以, anyone, 可以是 anyone， 但是要这个人相信自己是 the one。啊、the one 对，所以，所以其实，在某种程度上，先知也好，然后 m o r p h i s 造梦的人也好、嗯、，Trinity 也好，其实就是大家共同相信了这么一件事情。所、嗯、以，<笑>所以
2: 他其实一直在强调那个 b e l i e v e 嘛对、啊，就是你、嗯，你相不相信嗯？嗯，我觉得先知像
0: 是，嗯。就是他像是一个更大的一个故事的撰写者，因为他其实是给每个人都植入了一些概念，比如说他给 m u r p h y u s 植入了说你的目的就是要去找到 t 万，他给 Trinity 植入了就是你爱上的人就是 t 万。然后他给 Neo 说你是不是 t 万呢？以后再说。然后但接下去你会遇到什么事情？然后呢？但正好因为他跟 Trinity， 就是因为你们看啊，他后面觉醒的时候，他他是前面先掌握了。那个简单的一个就是它比那个是子弹已经开始快了，但是他真正掌握子弹时间是他被 Cherry 文醒以后，他才彻底的觉醒、嗯。那那是就是再次印证嘛，就是我觉得 Cherry 就像一个。就是他不是告诉妈说，因为先知告诉我说我爱上的那个人就是德安，所以你一定是德安。因为在那个瞬间的时候，连 Murphy 都已经已经失去信心了，就是其他的人都已经失去信心，因为他们看到他死了，所以所有的人其实都已经失去信心，就觉得他可能真的不是德安的时候 ，Tracy 反而是相信的，因为他他确认我爱上了他
3: 。因为这个其实又涉及到最一开始的时候，呃 ，Az 就提的那个问题嘛，就是。一般来说，我们什么时候是最相信先知的？就是在前古典时代，嗯，<笑>对吧？你们觉得，就是先知这样的一个存在，它在未来，或者说在一个科幻世界，在人类理性、呃、机器的理性都达到一个很高的地步的时候，先知为什么还是有必要存在着
1: ？因为人类不是完全由理性组成的，我们的生活也不是 logical 的。就是我们的生活是始终是变化的多端，它不是按照我们的逻辑和设想展开的，这个是这个是机器没有办法或者计算是没有办法达到的一个程度，就是人类的理性是有边界的嗯，嗯
0: ，就是最完美的机器都会出 bug， 对，就是你没有办法解释这个 bug 是什么时候出现的，所以到第
3: 四步的时候、就是，直接有个人就叫 bug。<笑><笑>
0: 就是从程序角度来说，也是啊。它就是再完美的，比如说 Mac 程序，什么什么什么 Windows 程序，它总归会可能会出现 bug。所以，即便是最精巧的这些设计师，他都没有办法确定说这些东西都会出现在什么地方。所以，就是这个是架构师和 Oracle 就是架构师和先师都是必须要存在的理由。嗯
1: ，他们要他们要预言一些。他们要覆盖那些人类理性，或者是计
3: 算计算理性，呃，达不到的那个部分。其实我第一次看的时候，会觉得那个架构师就是白胡子老爷爷突然转过来的时候，真的是有一种上帝的感觉嗯嗯。嗯，因为就是在我们一般的印象当中，会觉得上帝就是这样子的一个中老年白人男性的形象。<笑><笑>当然，这个当中有某种文化的各种的偏见在啊。嗯、其实，在就是 n e o 和这个架构师进行对话的这一段，我觉得也是非常有意思的，因为他有很多的困惑，他也不知道他为什么会在这边。然后这个架构师给他提供了很多信息，和他说，问一个
1: 问题吗、嗯？架构师是人类
2: 还是机器？他是程序,、啊程序,啊是程序啊，程
3: 序啊，架构师也是程序，对啊，他
2: 是最古老的。
3: 他就是，呃，也，它和 Oracle 其实是同一类的，同一,的同一类的程序。那么是谁写的这个程序呢、嗯？呃，就是其实，在那个啊，因为我觉得已经给大家布置太多的要重温三部曲这样的一个作业，嗯、<笑>所以就没有提。就其实它有一个动画版。嗯，然后在他的动画版当中呢，其实有两集，他就是在补充这个前情的，就是人类和机器到底发生了什么。然后在在那个当中，其实他就比较详细的描述了人类和机器世界的一个冲突，就是首先先是人类创造了机器，然后机器为人类服务，但是在这个过程当中就。呃，有
2: AI 攻击了人类。呃、对
3: 对，然后然后人类就要把那个机器就要给它赶尽
2: <笑>杀绝，
3: 要要把先要把这个机器给杀了、嗯，要把它处理掉，因为我们觉得机器是没有生命的。然后由此引发了就是所谓机器的一个觉醒。嗯，那么然后机器他们自己去创造了他们属于他们的一个世界，这个世界就是叫做灵异。嗯。这就是为什么在第四部的时候，人类创造的世界叫做, IO, 叫做 I O， 就
2: 是
3: 一、e、0呃、嗯，就是正好和它有这样的一种对应嘛。嗯、所以就是在这个最早期的那批觉醒的，一开始是人类创造出来的机器，然后这个机器其实就开始了就是自我的复制和自我的创造。他们造了造了，对的，造了流水线，他们去造更多更多的机器，然后更多的机器其实又会就是。自我创造出来更加复杂的一些机器，嗯，嗯而这个呃，构架师和 Oracle， 那他们在他们也在 Matrix 当中呀，他们见到他的时候，他其实也是在 Matrix 当中的呀，嗯、所以他就是一个 program， 是那些机器创造出来的 program， 嗯，所以到第三步最后的时候，他们面对的就是呃 Neil 和陈 h n n e i l 自己他面对的就是那个机器的大 boss。嗯，嗯，就就我刚刚其实想那机器
0: 的大 boss 是高于 Oracle 和这个架构师的了
3: 。哎，这个、这个、这个、就涉及到了一个问题了。这个问题就是到第，这是一个新生代诞生期的问题吗？第三步的时候，因为我们前面会说这个世界其实是一个对立的一个世界，这个对立那就是机器和人的一个对立，但是。其实到第二、第三部的时候，呃，第一个它出现了一个程序，叫做 Smith。
0: 嗯
3: ，然后这个 Smith 的一个存在也是一个非常神奇的存在，就它本身它是呃一个杀毒软件嘛。嗯，然后这个杀毒软件其实出了问题，它应该要被删除，但是它也没有被删掉。它他逃了出来，他逃了出来以后，而且他进行了自我复制、嗯，然后这个时候其实整个的一个对抗就变成了三个世界的一个对抗。嗯、机
0: 器没有办法对抗他，所
3: 以要利用人类来对抗他，利用 n e i 去对抗 Smith，、嗯、这也就是机器和人类世界的一次合作嘛、嗯嗯。但是这个当中还有一个问题，其实就是在那个机器的。<笑>机器的世界当中，在机器的世界当中 n e i 不是也有一次他可以就是呃把那个机器乌贼用自己的这个力量把它给停住嘛？嗯，就到这里的时候，其实大家就会有争论了，就是整个呃 Matrix 前三部来看，它的一个世界架构到底是什么样子？也就是这个机器的世界是真实的嘛？如果它是真实的，那么 n e i 怎么会在这个真实的世界当中也有这样子的一种？和在《Matrix》当中一样，可以停住子弹那样的超能力
1: 。我可以先问一个问题，嗯、<笑>梳理情
3: 情节，
1: 就是为什么他可以在《Matrix》的世界里面停住子弹？哦，这
3: 这这个问题的话，呃、嗯，这个问题确实就是第一步嘛，这就是。嗯，最早的时候、这个、<笑><笑>最早的时候，当 Neil 被救出 Matrix 以后，那么你看他们对他做的事情是什么？就是给他接近了一个他们自己创设的一个程序当中，然后只要呃接上程序，他就能够开始学习了。嗯，对吧？他就可以开始不断的一个输入，而且在这个当中，其实他掌握了一个非常重要的一点，就是在那个世界当中，你需要呼吸吗？你不需要呼吸
0: ，这是一个设定，就是一个科幻。它的设,设定是这样子，就是说在《Matrix》里面，所有的人和那个程序都是按照设定工作的，而且他们每个人都每个都有自己的任务。然后那个所以梅那个 Murphy 跟 Neo 说，当你 Free Your Mind 的时候，你就可以无所不能。因为你就可以跳脱出那个里面所有的程序和设
3: 定了，就好像你玩游戏的时候，然后有人，可以、哦、可以去修改那些参数值了，对啊、哦，然后他可以把那些参数值变得非常之奇特。哦，所以当他
1: 作为 human 回到回到就是人类真实的世界的时候，他是没有办法，对的，哦、他
0: 本来应该是能，应该是没有办法的，但他在西安的时候还用了他的那个东西，那个、哦，停住了这个乌贼,、嗯那个物贼哦，所以说
3: 。这时候就会有一个问题，对，就会有有
0: 问题说，那西安是为什么他会在那个世界里面也、哦、也可以操作、哦？这是
1: 一个补习班是
0: 吗？<笑><笑>而且还是一对三<笑>、嗯。<笑>
3: 对所、啊、所以这时候就会有一个问题了呀。这个问题就是这那呃，西安或者是这个机器人的世界是一个真实的世界吗
2: ？我看到有一种说法说，西安也不是真实的世界、哦，只不过就是他们机器人们又创造出了一重幻境，让、嗯、这些人以为、嗯、你们。成功了，然后这样的话呢，他就可以把所有有反叛精神的人类往都放到这里面，都放到这里面，这不就成为了一个更大的监狱吗？嗯，是的，对啊，他们所有人被关在里面了。那在那个 Matrix 里面，这个世界不稳定的因素就都被消除掉了，是的是的然后他们自然的都在这个监狱里。然后在这个监狱里呢，只要定期再派那个乌贼过去贼清,理清理一下，哎，<笑>这不就是非常的稳定了吗？嗯嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，我也是这么觉得的。嗯。
3: 对，就是这个理解下的话，其实你就会觉得 Zion 它也不是一个真实的一个存在嘛，它是一个虚幻。那么问题就来了呀，就是那它外面的那个真实是什么呢？就
0: 是一层套
2: 一
0: 层，不知道这些都套啊，就跟《盗梦空间》一样，就是你也不知道那个东西陀螺到底是转还是停
3: 。这是一种理解，但是另一种理解的话，其实像影片当中他也会说嘛，就是当你真正的发现自己的一些能力的时候，呃，这个就是。主的能力其实也会不被限制在那个就是 matrix 当中哦，我不相信这个、呃。但是我看他
0: 第四部的意思好像是说西安是真的呀。
3: 啊、这个就到第四部了,四了，第四部就有点复杂。我觉得我们先把前面三部先讲完，因为第四部他在大声理解清楚。第四部他在做。又给了你一重理解解构，对的。然后这重解构其实是你需要先把前面的先搞清楚，所以所以这个问题其实是可以就是先存疑着的。那我们前面其实还提到了一个很奇怪的一个存在，就是 Smith。嗯 ，Smith 出现了以后，其实它当中它它又有另外一重的隐喻，它也在。暗示我们这个 Zion 的真实性，我们是需要存疑的。那就是 Smith 他入侵了，就是一个，就是入侵了 Zion 当中的一个人，嗯嗯，对吧、嗯？然后他来到了就是 Zion 的这个世界当中、嗯，就是你们觉得 Smith 是什么？ Smith 是一个杀毒
2: 软件。Smith 是，<笑>但是如果毒没有了，杀毒软件就没有存在的必要了。哦、嗯。
1: 难道 Smith 是机器人世界的的 One？ 我觉
0: 得他是程序世界的的 One。嗯
1: 。那他要解放什么呢
0: ？他要解放，序、啊、他要解放这些程序。我觉得他没有这么强的，要不要解放？<笑>就是我觉得他是在跟 New 的对抗当中，就是他本身，他觉得他就是他本身他，他的他他也是被。被控制的嘛，就是他只有一个任务，就是要去杀毒、嗯，然后要去把这些东西清理掉。然后他可能更重要的事情是要把，就他一直说 Mr Anderson 嘛，就他把那个 Neo 杀掉。但是他在跟 Neo 的每次的对战之中，我觉得他也在学习啊，就他也在他进化非常快。对对，他在对方在升级的时候，他也在升级，他也在不停的进化和升级、嗯。然后我觉得，呃，通过 Neo 的觉醒，他也觉醒了。对，所以他就在第二部出现的时候，他不就是说本来他要被删掉嘛，然后他，但是他不愿意被删掉，所以他，而且他甚至发展出更深、更高级的能力，就是不断的自我复制。然后这个也因为其他里面那个其他的几个程序也有自我的意志产生，就是一旦大家都开始有自我意志产生的时候，他可能他他觉得他要做更多的别的事情，然后不是看那个第二部结尾还是第三部结尾的时候，他已经把整
2: 个 Matrix 占领了。对，所以才能达成最后的一个协议嘛，嗯、就没有说我帮你把 Smith 搞掉，然后这个是他的和平的一个条件啊。哦、嗯，否则 Matrix 就全部都是 Smith 了
1: 。我想知道把机器解放了之后是什么？不是把机器解放啊
2: ，它
0: 不是
3: 它,它 ，Smith 它是一个程序。程序
1: 嗯、对，我知道、嗯。那把程序解放了之后
3: 是什么？就。这里面我觉得有一个很有意思的一点，因为程序本身其实它也就是遗传代码嘛、嗯对啊，对吧？它是遗传代码，然后。呃，其实影片当中有很多件事情在给我们讲，就是这个 program 到底是怎么样一回事情。那 Smith 的这一串代码，就是当他入侵了，就是在暗世界当中一个人，然后他来到这个真实世界的时候，你们有没有注意到他有一个小的细节，就是他拿这个刀在划自己的手。哦，所以他手上有很多刀,很
2: 多
3: 刀嗯嗯,嗯 ，Why？ 对，你们怎么去理解他为什么要划自己的手？这是我也看不懂的地方。
2: 判断是不是符合？算了，判断是不是真实吗？真实吗？判断会不会流血、哦？不对，但是在程序设定出来的，你来来<笑>、就是，就
1: 是就是前面阿姨问什么时候什么是真实、嗯？我当时很想回答她说，痛是真实，就是当你感觉到痛，你的人生会痛的时候，会有困难，会痛苦的时候，这个是真实，因为
3: matrix 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 制造的是一个没有痛苦的世界吗？不是,不是，他它有,有就是很多代的一个叠加。<笑>嗯、那么他说，就是后来架构师他在解释前几代的 Matrix 的时候，嗯、他说了，就是第一代的时候他设想是没有是 perfect, 对,的、嗯、对的，没有任何痛苦的。然后发现不行，就是人、嗯、人,类人类需要痛苦，因为太快乐了，人家就觉得不真实了，<笑>纷纷觉醒了。对对，<笑>嗯、是的啊，所以第二代呢，他又把它变得太痛苦了，也不行。所以他才会有后来的，就是按照人类的世界来创建的这个 Matrix、哦。嗯，
1: 那如果是这样的话，那我说的就不对了。嗯、是的。哈哈哈哈哈哈。那峰峰啊，不是老师。<笑>
3: <笑>不不,不你的见解是我,我,我，因为我我是这样子去看待他的，因为就是 Smith 他本身是一个程序，程序是没有实体的，而。他那个时候重新获得了，就是一个实体，他有一个肉体。而影片当中，其实他一开始，那比如说啊，就是他们在飞船当中，我觉得他和那个是要联系在一道去理解的。就是他们说你在 Matrix 当中死亡，那么你现实当中的那个肉体也会死亡，嗯，对吧？嗯，对那个 c y p h e r 其实。做的就是这样子的一步嘛，就是他把那些人的这个插销拔掉了，掉了插头拔掉了，然后他就死了。然后，但是这个其实是在说，呃，人的生命或者说我们认为人真实的一个生命，就是包含两部分，一部分的话是你的一个肉体，一部分的话是你的所谓的精神、灵魂、意识这个层面的、嗯。然后 ，Smith 他发展出了自我的一个意识，但是这种自我意识。本身其实是没有那个实体性的，而当他重新获得了这个人的这个实体的时候，他是非常有一种新鲜感，而新鲜感就是我不知道有实体到底是种怎样的感受，而这种实体感，那痛觉是一个，但是痛觉这个基础上，你想用刀划过自己的皮肤，你皮肤上还有触觉。你本身是有触觉，你会感受到这个刀的那种凉锋利，然后流血的那种痛，然后这些其实都是，我觉得这也促进了 Smith 后来进一步的一个就是进化，就是他开始理解了就是这个所谓意识和肉体之间的某种的关系。觉得 Smith 的这个这个形象就特别的好玩，所以也有人会有一个说谎嘛，就是他和 Neil 其实是一体两面，然后只有他们两个共同才能够完成一个救世的一个任务。那前面其实我们更多都还集中在第一步，因为到后面的时候，觉得还有一个蛮有意思的，也和 Program 是有关的，那就是就是那个印度人的那对夫妇，然后和他的小孩儿，然后。嗯，前面 Miss 马其实在开始的时候就已经提到这一点嘛，就是这些 program 它似乎也有爱。然后，那么你们是怎么去看待？因为第一步的时候，它用了 Trinity，Trinity Trinity 是基督教当中的一个对吧？三位一体这个概念，包括它当中讲到的这个兴旺爱嘛。嗯，你相信，然后 love， 然后你呃还有什么 hope？ 嗯，这三样东西。然后，但是到第二步。开始的时候，你明显也会看到，就是好像他们开始转向了，某种程度上转向了东方。嗯
1: ，是的
3: ，嗯，然后，嗯、呃，你们是怎么去看待，就是他从整个故事的一个架构的角度啊，就是一定，我们不从政治正确的角度来讲，就是会要有这些呃中国的元素，包括印度教当中的一些元素的。加入，包括就是 program， 他也会生孩子， oh, oh. 然后他们也有爱这些。我可以先问一个问题吗？ Oh. 前面说 program 不是一串代码吗？嗯，他们为什么会有实体 ？pro 不 program 是一串代码呀，但是 matrix 当中所有的那些影像都是，都是,都是就是它其实背后都是代码,代码，但是这个代码就像你电脑当中它里面也都是代码，但是你能够看到一些图像，这是一个道理呀。那那那些人物形象，其实就好像你电影当中看到那些画面也好，哦、或者是些影像也好，对。然后人类是人类、啊、是确实是有实体的。那我很疑
0: 惑，就是那个印度小女孩在第四部的时候，啊、她不是有实体了吗？没有啊，
3: 没有啊，没有啊。她在的那个世界就还是在 Mishis 这样子的一个世界里的呀、啊哦哦。所以它还是只
0: 是图像，是
3: 吧？对啊，对啊，对啊除非
0: 他附身在别的人身上。上
3: 是的。嗯，就是他们没有。就比如说，人在里面所谓真实的人类，他是有那一个躺在那个豆荚里面的这个实体的。机器那它也有对吧？机器它也有它的这个外壳，但是 Matrix 当中其实是没有这些实体的。那么你们怎么去理解？就是那一对印度夫妇生下了一个孩子，然后这个呃，他们希望这个孩子不被删除，所以把他送到了这个 Oracle 那边嘛。甚至他后来在第四部当中就起到了。
0: 它的,新的,的
3: 新的 Oracle 的一个作用，又是一个引导者的一个作用。哎、嗯，你们是怎么去看待的呢？首先，为什么这个小孩不会会被删除？因为
0: 它没有作用。嗯
2: ，对，所有的所有的 program 端都有作用,作用的。换言之，所有的 program 应该是 AI 撰写出来，对为他们的系统运行服务的，哦、而不是你们两个生出来的。生出,出,<笑>出来的，你们自己自己玩就不就有自己的自自由意志了吗？啊啊啊！那就不对了呀！对，所以它
0: 要被删除，然后它就被送到那个先知那
2: 里去了。嗯、啊，我觉得这个
1: 很……嗯，让、啊、我想想、啊，这个就像这个就像那个失控玩家里面，就是他的那个。<笑>老师，老师向我投来慈爱的和鼓励的目光<笑>说。说下去，说下去。<笑>啊，就是像失控玩家里面那个，就是 NPC。哎，对啊 ，NPC 它逐渐发展出了自己的自由意志啊，就是它那个 program 也会自己的生自己生成，然后自己发展。然后这我感觉这个是还挺有意思的，这个就是大家所认为的，就是机器。或者我们创造出来这些程序，他们是不是有自由意志？他们会不会反叛？如果当初就是在那个动画片里面，那个机器人觉醒了，他们会反叛。那么在这个里面，他们觉醒，他们甚至会生孩子，我觉得也是很正常，就是一种发展的一种路径、嗯，就发展出来有一些机器它可能是觉醒然后反叛，有一些他们是生孩子
3: ，也是一种反叛，有<笑><笑>不同
1: 的形为，也是一种生存、嗯，然后也是一种就是超越就是设定好的那些代码的一个方式，嗯,嗯，
0: 嗯、我觉得人类之所以觉得自己不同于动物或者是机器或者是程序，是因为我们觉得我们有自由意志。然后当我们，所以这是当时，呃，我觉得九九年的时候，那个时候开始有一大批的这样子的作品。开始大家在讨论，就是包括现在也有嘛。我们很多游戏里面也是在讨论，就是当如果当机器也发生，也也机器人也有了自由意志之后，我们人类该怎么办？就是曾经我们拥有的这个特权，我觉得我们拥有的特权就是我们以为我们有自由意志，但然后如果他们有的话，我们怎么来对抗？因为我们认为他们应该是服务于我们的，所以这个概念，我觉得自由意志在这种程度上来讲，意味着是权利。就是我们可以利用我们有自由意志这件事情来操控另外一个族群，所以我觉得这，因为当时当时你看人类之所以会跟机器产生战斗，我觉得是很实在的一件事情，就是。人类发现了机器，有了自由意志，人类要去毁灭机器。然后在那个墨菲斯跟 new 讲的那个故事里面，墨菲斯是说人类当时为了要消灭机器，因为机器是要靠太阳发电的、嗯遮蔽了天空，所以就打算把所有的天空遮蔽。这是一个多么就是可怕的行为、嗯，就是我为了灭绝你，我把你的所有东西全部都遮，就是如果。你站在机器的角度来说，人真的很可怕。是的
1: ，是的。<笑>对，所以就是
0: 我觉得机器的角，我如果你站在机器的角度，就觉得我要就是你人，你拥有自由意志，可是你不干好事嘛？你你其实你，而且你为了你的你的生存，你要消灭另外一个族群。我只是。为了反抗，我只,我,只我想要生存下去。我们为了要保护我们的族群，所以我们要生存下去。同时，然后我们觉得你又不干好事，所以我就把你控制起来。然后，同时我还留了，如果我们说那个前面说的那个西安的那个概念是，呃，如果西安也是呃机器留给我们人类就是那些反叛者的一个乐土的话，就是我觉得从作为一个统治者来讲，很高贵了，<笑>对，就是对机器是比人类更。<笑>对啊、更好的统治者。啊、就
3: 是的,是的，记不记得第三部最后的时候，那个 constructor 说了一句，就是 oracle 是说你你好像类似于说你你是不是确信你说的这个话？然后他说：“你以为我是谁啊、嗯？是人类吗？”对啊对啊,对
2: 啊,对,啊对啊，就是这个就是一个非常典型的反人类中心思主义的这个思想嘛。啊、就是这个，我觉得也是，嗯，到了后现代之后，就是或者说，嗯，现代主义包括后现代主义一直在思考的一个问题就是。人其实只不过是众多的族群中的一个。我们之前以为自己无所不能，然后这个世界理应围绕着人类旋转的这个想法，其实根本就是错误的。所以，其实这个电影从很多个角度在。反抗人类中心主义，对解构这件事情，当然最典型就是把人当做电池嘛，这、就是一个非常典型的存在。但我觉得，其实那个两个小程序伸出一个小程序，并且他们也有了所谓的爱，是一个更隐含、隐蔽，但是更有冲击性的一个解构、嗯。就是你以为只有人会爱吗、嗯？不是的，程序也可以。
0: 对
2: ，而且根本不是你们人类教会我们的，我们是自己就学会了我们会爱。对我们有、啊，我们要自己进行反应。所以，这是一个非常、非常有利的一个结构。然后还有一点就是前面那个，等一下
1: 让我补充一句，嗯、就是在古希腊神话当中 e r o s 是推动整个宇宙生成的一个力量，就是爱欲、嗯，就是、嗯。然后我就觉得，哦，确实是这样子的，就是这个爱不是这个爱不是只存在于地球，只存在于人类族群当中，它存在于整个宇宙当中，所有宇宙当中各种各样的族群、嗯，也许他们都共享着这样一种力量
2: 。嗯，是的。然后还有就是前面峰峰问的那个问题，嗯、就是为什么整个转向。东方或者转向中国、嗯，不管这个东方是印度还是中国，因为里有
3: 中国,、嗯、中国
2: 功夫，包括甚至他们直接请了一个中国功夫大师嘛，嗯、就是当那个先知的保护者。嗯、对,对这个其实我觉得是，嗯，我们都很喜欢黑塞嘛，嗯，对吧？嗯、黑塞在他的作品中也引入了大量的东方，甚至整个流行有一个赛义德的东方学。就是整个的这个东方思想的引入，实际上是，嗯，在西方他们经历了几次思想的大崩溃、大解构之后，他们需要重新找到一种世界运行的模式。嗯，那这个模式从哪里找？就是从可能东方或者他们理解的那个东方去找。我觉得可能有这样的一个想法，所以他们会很喜欢引用各种中国的元素，因为他们意识到，其实这个世界上不只只有西方现代基督教那一套，然后基督教被解构那一套现代那一套社会的运行模式，然后其实还有另外一种完全不同的社会运行的模式，可能它运行的也很好。就像如果这个世界有 AI 掌控的话，这个世界也可以运行下去，根本不需要人类。嗯，嗯我觉得可能这个是一个。大的思想风尚，当然也有就是政治正确，或者说某一种审美风，就是审美兴趣的那种感觉在里面。嗯嗯嗯嗯嗯、比如说喜欢中国功夫，对、嗯、对，可以多
3: 一些票房。对对
2: 对,对，<笑>就像之前我们不是看那个瓷器展嘛，就有一段时间，大家欧洲人都喜欢搞一点中国瓷器放在家里、嗯嗯。我觉得可能也有这个因素。对，但是我觉得可能更深层次的是他们需要新的一种模式。来证明这个世界运行的模式不是只有一种，就像这个世界不是只有人类中心主义这样的一种中心思想一样
3: 。嗯，嗯就是而且在这个当中，其实你也会看到，呃，因为在。东方的，比如说印度教或者佛教当中，嗯、就是人不是一个中心的一个位置，对，就是世界万物其实都是一个轮回，六道轮回。然后不同的物种，其实大家是共享着这样子的一个世界的，嗯、这是一方面。还有一方面的话，是因为今天看了四嘛，就也会特别意识到,、啊、意识到,到四，不
2: 错，<笑>特别
3: 特别意识到一点，啊、就是 program 它会。爱，或者他会生孩子，他会，他会对孩子有那种，就是和人一样，父母对子女的那种爱。当然，他也说，爱其实只是一个词，重要的就是你的一个行为，对吧？你到底会为他做什么？那么，在。第四步的时候，其实我们看到两个世界，就是我们本来认为是两分的这个世界，在日渐的融合嘛，它的一个边界是消失的。在前面的时候有 c y p h e r 这种，就是人类的一个叛徒，他会投靠机器的世界。但是到第四步的时候，它也有更多的 Program， 呃，更多的机器进入到了人类的世界，为人类而做某种的服务。嗯、就是我觉得在这里的时候，其实它也有了这样子的一种铺垫在。
0: 我觉得也跟时代真的很有关系，嗯、因为你们想九九年的时候是真的是西方世界最最强盛的时候、嗯，当时他们的所有的意识形态也好，他们的科技也好，就是我,我十年前我看《黑客帝国》的时候，我觉得这个跟中国是没有什么关系的，因为我们很落后、嗯，甚至于我们的打斗片、嗯、我们的武打片，就是那个时候我们还沉浸在西方大片的世界里，就是。有一个西方大片，我们就会觉得牛逼，你知道吧？就是就是，现在我们会带有批判性的眼光说啊，有的大片就是有的外国人拍的片子也不怎么样，国产片也还可以的。但是在那,那个时候，真的就是只要有一部西方大片来，我们就是就是觉得很高级啊，这是一个非常非常高级的东西。所以那个时候是他们呃整个西方世界信心最为爆棚。然后也是他们觉得这个整个的运行的也非常好，也不觉得有什么东西可以威胁到他们。但我们现在已经进入了二零二二年，就整个世界大家也能看到是什么样子的。然后世界的分裂，然后，呃，但这个时候我们又会去呃想说，那面对了比如说这样不可测的疫情，然后。是意识形态的分裂，包括像像美国这样子的，对吧？我们现在大家都懂得都懂，然后<笑>不必多说，不必多说。那这样子的情况下，那我们还何谈什么什么什么人类的，就是人类的中心论？这个时候当然是要谈说，是不是可以是我们啊，大家互相帮助啊，破个冰啊，然后是不是可以看看未来还有什么可别的可能性？因为现在大家都已经陷入了一个相对匮乏和觉得。嗯，好像未来已经不是非常的明确的时候了。那而不包括你看这个片子第四部里面这么明确的女性主义抬头，这个也是也是最近的这个意识形态。那因为我们看前三部的时候，它明显有非常非常强物化女性的地方。嗯嗯嗯，对啊。但是到了第四部的时候，我们就看到整个女性意识形态这么的起来。那、嗯、那个架构师还说了说。呃，以前女人还是很好控制的，<笑>就那个话，就想一下，<笑>然后最后她是被趁着女人吊打吧？<笑>然后那个<笑>你有我俩旁边抱了个猫，一句话不说，<笑>啊、就是这个，我就觉、是、得这几年导演也变成了女性、嗯，对，就是所以就是整个的一个男男权社会的，或者是白人男权社会的一个颠、呃、一个沦陷，然后、嗯、那个西方社呃，然后女性社会、东方社会的一个崛起，包括我们现在所处的国家，我们确实崛起了啊。那所以就是。这个这个这个，我们现在去对比这个整整个的，就前三部和第四部，我觉得是一个非常好的一个，就是很有意思的一个对照。如果比如说十年之后、二十年之后，后面的人再去看这四部曲的话，他们会看到历史的演进就在这四部曲里面。嗯
3: ，就包括另外一重的一种变化，就是人和机器世界的一个关系啊。嗯，因为在原来的世界当中，它确实更倾向于两分。人的世界没有那么多的一些机器，虽然也会有那些维持我们就是这个怎样运作的这些机器啊，或者什么，这些机器都还是处在最低端的一种状态下。但是现代社会，对吧？就随时大家都是拿这个手机了、啊。对，甚
2: 至我们前面看电影的时候、嗯、，Siri 还想了一下
3: 。<笑>对啊，就是它反过来，其实更多的入侵到了我们所谓真实，目前我们认为是真实的一个世界当中。嗯
0: 曾经在我们就是当时人类极其的强强盛和对自己信自信心爆棚的时候，我们需要去呃拟画出一个假想敌，然后这个假想敌是机器人，就是这也是为什么这么多就是之前在前二十年的时候，这么多的就是什么机器人几部曲啊，然后机器人守则啊，这些都是出,出,出
3: 现这个更早，这个更早。但是
0: 到了现在的话，我觉得因为机器已经。融入了整个社会，这个时候我们再把这个东西作为一个对立面，就好像不太不太好了。<笑>然后再去谈这个什么什么什么什么缸中之脑啊，这些东西也已经有一些过时了。我觉得人类现在处于一个前所未有的一个脆弱的状态，因为我们已经被我们已经被病毒搞得就是不知道应该怎么办了。对，然后在下一步的话，我们所以现在这个时候他们要重拍。重拍这个《黑客帝国》确实是很难的一个事情，嗯、因为就是就像我们在看的过程当中，我们一直在问：快人是谁
3: 、啊？他们为什么要做什么？<笑>嗯就是、他们到底
0: 要跟谁打？因为以前是非常明确的，就是要跟要跟机器世界去做斗争，然后那个呃，要就是我们人类要去夺回我们的决定权、嗯，我们要重新成为世界之主嘛。但现在我觉得我们已经没有这个这个意图了。或者是说这个意图变得不这么明明确了
1: ，但我觉得也未尝不是一件好事。对于人类中心主义来说，嗯、我们确实本身应该意识到这个世界不完全是我们的
3: 。就我觉得，那就到第四步了吧。<笑>就到第四步的时候，其实因为有一个感受，就是在呃，它一直是不确定的。就是你充满了不确定性，就是啊，什么、啊？他们是前面的三部曲是他们创造出来的一个游戏
1: ，是的。然
3: 后又不断的有一些闪回，那这些闪回到底又意味着什么？然后那这个时候又有一些和之前似曾相识的这些镜头，然后似曾相识的 m 菲斯找上门来，那么他们到底是一样的吗？就是我觉得在看第四部的时候的有一个。就会觉得不舒服的感受，就一直是因为不确定呀。就是你每一步你都不是很明白，他呈现的这个镜头，呈现的这个故事，到底是在哪一个层面的？所以他到最后他
0: 也没有办法给你一个非常、啊、明确的结尾嘛？就是我们
3: 他他他消解了所有的意义，
0: 对他
3: 把所有的一切都消解、啊，然后到最后他用
0: 彩蛋告诉你说：“我拍这个就是因为华纳逼我拍，没了
1: 。<笑>”<笑>那如果这样说，如果他没有站队，他没有。它不是应该更
3: 好吗？我觉得不是，我觉得因为人其实很要那种确定，就是我们是谁，我们的对立面是谁，然后我们要为什么而战
0: 。对，人类是就是人需要一个，我需要明确我的对立面是谁，我才能知道自己是谁。嗯、不然的话我是谁？就是西西弗斯如果连石头都没有了，<笑>就是一片就没办法做任何事情。本本来还可以推推石头嘛。
3: 如果没有石头，西西弗斯都不知道自己是谁。对啊，所以这就是在第四部从一开始就我们就已经开始搞不清楚，比如说呃，他的那个老板，嗯、就是西西、就是就是嗯、对，就是就是他到底是种怎样的一种存在呢？对吧？然后那个嗯， m o r p 莫菲 s 穿了七彩的衣服，像只
2: 花孔雀一样飞来飞
3: 去。对，就是就是他。他已经没有办法成为那个，就是 m o r p h e s 本意是一个梦神嘛、嗯，他都没有办法去造一个梦了，因为所有所有的故事，或者说我们为什么需要相信什么，是因为我们需要通过这种相信来确立自己在这个世界上的位置，确立自己的所谓人生的意义、目标。之前这个意义和目标，先知告诉你了 m o r p h e s 你就是要找到 Neo，
0: 嗯
3: ，然后呢？就
0: 是他们每个人其实，虽然他们不是程序本身、嗯，但他们其实每个人也有自己的使命。对啊，对啊，就是、他们每个人都有自己的使命，然后 the one 也有自己的使命嘛。那那到其实到了第四步的时候，嗯，使命
3: 每每一个都没有，每个人
0: 的使命都不。不太
3: 对<笑>，然后所以所以就是所有重大意义之前，你说拯救世界这件事情听上去特别的高大上，以及所有人是可以为这个目标而奋斗的，因为我们是人类，然后我们居然要被机器统治，要被机器消灭，对，那我们是可以共同为这件事情努力奋斗的，但是到了这个呃，就是。I O 的这个世界当中，你看他们最大的追求是植物学家在那边搞出草莓来，而不再是就是前三部当中那种浆糊式的那个食物。嗯，就他们所有的这个意义，你不觉得和现代社会非常之像？那以前我们说我们要为要为各种小个主义那个主义而奋斗、嗯，但是现在你看看朋友圈里面就是晒晒，你看哪里对吧？好吃的好玩的。<笑><笑>然后，然后当所有的重大疑都被消解了以后，我觉得这个结尾也真的很有意思呀。就是，哎，这个新的这个 constructor 说啊，你们可以绘制下彩虹。他说，哎，这是一个好主意，要不我们就画一下彩虹吧？就这完全是没有意义的一件事情，对不对
2: ？对，就是第四部其实跟前三部最大的一个问题，还有一个就是前三部不管怎么样，还是提供了一个非常超前的世界观。就是在那一个瞬间，还是给了人很多提示和警醒的。但是第四步就是完全摆烂，就是从世界观或者说新的信息，或者说对未来的想象上，它没有提供任何的内容
3: 。因为我觉得我们就是人类很迷茫,迷
2: 茫，对，因为我们整体对未来很迷茫，所以他能做的只是把他前三步构造出来那个世界观结构一下。就把它给拆了，把拆而且他没有办法一起来任何东西，然后就是一片废墟，嗯、然后就是吕奇普走。没有，因为我们以前可以警惕。我们以前说我们在看《一九八四》的时候，我们会
0: 警惕，我们不要去陷落到像《一九八四》这样的情况，或者是《美丽新世界》，就是就不要成为奶头乐的这样子的，就是就是沉沦嘛，我们就失去了自由意志。可是如果当一切已经发生的情况下，那下一步就就是没有，就是我们连对抗的对象，所以
3: 奥尔科都消失了呀，奥尔科已经失踪很多年了呀。就是因为 Oracle 它起到的是一个引领者的作用，它其实在前面的时候也说，就是我没有去预言什么，就如果你没有做出选择，我也不知道接下来会发生什么呀。
0: 就是它，那我们
3: 现在其实处的世界就是这样子的，就是你每一个人，你没有做出一个选择的话，没有人会告诉你下一步怎么办。
0: 我觉得以前是有选择，就是没有没有前三步其实告诉你你可以选。
3: 第四部没有，选，四部就是或者是选择也都是假的。啊、哦，啊、嗯，反、嗯、正他就是吃不吃药没有说，有什,嗯、有什么关系嘛？所以这个药就一直吃不下去嘛、嗯。而且药可以有很多很多呀。对的，对的，对的，药可以有很多很多。
0: 你们来拍第四部的话，你们觉得更好的价值观是什么
1: 呢？<笑>嗯，讲句实话，就我我会觉得，呃，他我我会觉得他这样的价值观是没有问题的。嗯，就是我会觉得，本身宏大叙事确实是被消解了、嗯，然后它没有我们想象的那么重要，没有一个更高的使命要我们每一个人为此现身。嗯，对的。嗯、但是我我觉得它没有拍好，它它只是没有处理好这个世界观，那不不代表它这个世界观
2: 是是不好的。我嗯，我我觉得是的，就是我觉得整个电影史的发展，你看我们最近很喜欢的电影。比如说爱情神话，或者说很喜欢的电视剧，就是最近两年很火的电视剧啊，不管是主流的还是非主流的，其实更多的是聚焦在小,人物上小视角小人物、小视
1: 角上，哦、很奇怪，但是在在中国电影当中，我们会更喜欢就是宏大叙事了，《长津湖》。然后是,这是各种，这是
2: 这是带有政治目的的，嗯、就是献礼片、嗯，你懂吗？但是但是献礼片越来越
1: 多人看了，因、嗯、为我们越来越看这个
2: 、嗯、<笑> ，OK 吧结束。但你看你看张艺谋这一次拍的《狙击手》，他也是献礼片片，但是他就是小人物，嗯、他只拍那一个冷枪、嗯、冷炮一个人，就是你看，即便是在现在的宏大叙事里面，评分最高的那些还是小人物的故事。<音>就是包括之前比较火，比如爱情神话》、扬名立万，啊、uh -huh. ，都是小人物，没有什么宏大的故事，就可能这是一个宏大叙事之子。对，就是到了这个世界，我们就开始更关注一个人，我觉得未必是坏事。对，我也是。我觉得我们大
0: 家不相信，就是单枪匹马拯救世界这个故事了。嗯
2: 、是的。但是没有一个英雄主义的叙事了，就是比如说《战狼》
1: 嗯，我们还会
2: 是就是中国也有中国式的那种牛逼的英雄，嗯、但是你看近两年的献礼片也没有英雄，就不存在英雄，就是很多个微小的人而已。就连今年的冬奥会火炬都是微,微小的，对，都是微小的光了。<笑>
0: 那我觉得确实是整个就是大家的一个关注点从关注宏大叙事转向了关注内心呀。嗯，
1: 不觉得这没有什么不好的
0: ，就是没有什么不好的，就是就是觉得这、就是一个,一个,一个趋
1: 势的改变，对啊，趋
0: 势的改变嘛。嗯，所以就是零零七也死了
3: 。嗯，对。嗯、但我我觉得这个趋势的改变是一个现实，但是嗯、呃，人真的不再愿意。或者不再相信那些宏大了吗？我觉得，我觉得人还是会需要那些宏大，只不过现在就是我们缺少，就是之前的那些。但是那些模板，那些宏大的故事的模板，一个一个它的意义在被消解，以及我们看到了它的一个局限。然后我们目前又还没有能力创造出一个新的叙事，叙事嗯、所以就是我们只能先走向它的另一面，就是所谓关注个体、关注人。包括在第四部当中 ，Neo 最后回去只不过是因为爱，对，<笑>就是他要把 Trinity 给搞出来，就仅仅此而已。但是，我是觉得人本身是有那些向往的，只不过现在的电影或者现在整体呃这个社会思潮上没有跟上这一步。但它在这个发展的过程当中，我觉得以后还是会形成就是更大的一个叙事的那些东西的，会
2: 有范式嗯
3: 的。哦，只不过我们现在正好处在这个变革的过程中，
0: 对,对,对,对,对,对,对,对,对、嗯、就是上一代青黄不接了，现在青黄接的
1: 状态。嗯嗯嗯。那我们今天的讨论就到这里了，谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜,拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《活久见》电台，关注我们。也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。